0: Una semana más vamos a hablar de un tema fascinante y además una palabra que se ha puesto muy de moda y sobre todo a partir de la pandemia, que es inventarse. Yo le quiero llevar a este episodio a inventarse y haciendo un juego un poco con el cine, inventarse y no morir en el intento. Y para hablar de este tema tenemos a una persona, un invitado que yo creo que va a hacer su historia muy inspiradora. Él es de Uruguay, nos acompaña Bernardo Otero. Él se presenta, se presenta a sí mismo como líder de negocios en salud animal en América Latina y mentor en la invención y marca personal. Hola, ¿qué tal, Bernardo? ¿Cómo estás? Un
1: gusto, un gusto a toda tu comunidad, Oregoña, y un gusto estar contigo. Y muchas gracias por tu generosidad de haberme invitado. Realmente es un placer poder tomar contacto como, como este, realmente... Te sigo bastante y me gusta siempre lo que haces, eh, tomar contacto con tu comunidad.
0: Muchísimas gracias, Bernardo. El placer es mutuo, yo también te sigo, ya lo sabes, y además me encanta todo lo que escribes. Sí, pero claro. bueno, vamos a seguir un poco en la dinámica de, del podcast, que de, nuestros oyentes ya están acostumbrados a, a que nos acerquemos, aunque evidentemente lo tuyo va a ser muy testimonial eh, porque es tu vivencia, pero vamos a acercarte a ese lado humano. Por lo tanto. ¿Quién es Bernardo? En tres palabras, si tuvieras que escoger, claro.
1: Bueno, eh, yo siempre digo que soy un busca vida. Me acuerdo que cuando una vez estaba estudiando, estaba, estaba haciendo un posgrado en, en la universidad, me invitaron a pasar y me hicieron esta misma pregunta y lo primero que me salió es que soy un busca vida. Porque en realidad es lo que he hecho toda mi vida, siempre buscar nuevas oportunidades, y buscar aprender cosas nuevas todo el tiempo. Eh, porque en la vida creo que es eso, una serie de desafíos complejos que nos pone y que realmente nos tenemos que ir adaptando a ellos. Y yo soy ese buscador que está siempre buscando en la vida la mejor oportunidad y, y, bueno, y, y, y el mejor aprendizaje. Así que busca vidas, en primer lugar, me siento un niño eterno porque me siento un aprendiz Estoy siempre aprendiendo y me gusta el tema de, de aprender y soy un eh, resiliente porque caigo y me levanto inmediatamente. Soy una persona que no me permito quedarme en el piso, quedarme en el suelo, sino que me levanto permanentemente de mis caídas y las tomo como un aprendizaje que creo que se mezcla ahí un poco el niño y el aprendiz con el resiliente, ¿no?
0: Me ha encantado, me ha encantado las tres palabras que has usado. La de buscavidas, cuando me lo comentaste, cuando preparábamos el podcast, yo dije, guau, es que esta es la que yo creo que enlaza más, ¿no? Con, con ese espíritu que yo creo de aprendizaje de, y el niño, ¿no? El niño que yo siempre digo a, a todos los oyentes que me, que me siguen y que también siguen la newsletter, todas las publicaciones, yo como coach siempre hablo de la importancia de conectar con ese niño natural que todos llevemos, llevamos en nuestro interior independientemente de la edad que tengamos.
1: Así es, es, así, es. así es. hasta me Hasta me, 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 me significa muchos rezongos de mi hija y de mi familia, porque soy un niño hasta en las bromas. Estoy todo el día haciendo bromas a mi familia y, y par, en parte me siento ese niño que sigo siendo, ¿no?
0: Eso, eso es muy importante. Yo creo que esa es la actitud no con la que tenemos que afrontar la vida. Sí. Pero bueno, el reinventarse no morir en el intento es una palabra que eh, a raíz de la, de la pandemia, y ahí nos hablando de, de todo ello, empezó a sonar mucho, ¿no? Reinventarse. Y había personas que decían: Esta palabra no les acababa de gustar. Reinventarse, bueno, innovar. ¿Qué significa para ti reinventarte? ¿Te has tenido por... que inventar alguna vez en tu vida?
1: Sí, sí, Begoña, mira, te cuento, te voy a contar brevemente para no aburrir a tu audiencia mi historia. El 7 de agosto de 2020, eh, en plena pandemia, yo era, antes que eso, era un director de una empresa británica en América Latina. Tenía un cargo ejecutivo muy importante. Eh, ejercí cargos ejecutivos en diversas empresas multinacionales del sector farmacéutico, de salud animal y, y humano también, durante casi 26 años. Y esta empresa para quien trabajaba yo, sinceramente era para mí, iba a ser mi lugar de retiro. Era eh, la empresa que me daba todo, me daba un muy buen salario, eh, buen salario para Europa, imagínate en América Latina, era un muy buen salario. Y además este, me daba unas ciertas condiciones de, de vida que realmente eran, para mí en ese momento, eran muy buenas. El 7 de agosto de 2020 yo fui a abrir mi computador, como lo hacía todos los lunes, era un lunes a la mañana, y el subject del email decía reestructura. Esa situación fue para mí muy choqueante. Cuando terminé de leer el correo, eh, me estaban despidiendo por email. Es decir, ellos que me habían dicho un mes y medio antes que yo era parte de la familia, que era un miembro que eh, ellos consideraban familia, sin embargo, a raíz de análisis que hizo uno de los gerentes nuevos, a todos los que estábamos en, en, el, en el mismo rango que yo a nivel mundial, que eran 20 personas, nos estaban echando, nos despidieron. Esa situación eh, en mi casa significaba, con dos hijas estudiando en la universidad, una situación muy choqueante, muy, muy, de, mucho, de mucho desafío para la familia. Cuando le comenté a mi esposa, mi esposa tiene un temple muy especial y me dijo, Tú calma, tranquilo que nos vamos a arreglar, no te preocupes. Pero mi cabeza empezó a funcionar de forma muy rápida. Como digo, soy un resiliente, me levanto, me caigo, me levanto todo el tiempo. Y bueno, en ese momento comencé a ver qué hacer. Realmente eh, una situación bastante desesperante. No había indemnización. La indemnización eran tres meses más. Septiembre, octubre, noviembre eran los pagos de mi salario que iba a tener. Y después la intemperie absoluta, Begoña. Eh, y fue bastante te diría que un golpe bastante fuerte para la familia, la familia... de una
0: manera muy inhumana ¿no? de acertar los
1: papeles. inhumana. sí, sí, sí eh, y dos hijas estudiando una en la universidad presupuesto bastante alto y de golpe el salario más importante de la casa, el único salario prácticamente, porque mi señora en ese momento estaba trabajando muy poco eh, se nos desaparece entonces, en esta situación de resiliente, como me defino, en donde caigo y me levanto, eh, comencé un proceso muy rápido, muy rápido, la verdad que hoy viéndolo en perspectiva fue un proceso bastante rápido, de reinvención puramente. Existen dos tipos de reinvención, la proactiva, que uno planifica con tiempo, y la reactiva, que es cuando te empujan del, del buque, te caes al mar eh, y tienes que de alguna manera nadar, que fue pero, mi caso.
0: Pero yo antes quería situar un poco, porque tú y yo ya hemos hablado para preparar el, el episodio, y yo creo que es importante eh, situar. ¿Te importa, te importa decirnos eh, la edad que tienes?
1: No, 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 yo tengo 61 años. Eso me pasó a los 59 años.
0: Claro, yo creo que también es muy importante eh, comentarlo. Y más, hoy en día, y que es cierto, que hay toda esta etapa de que pasados pues los 45, 50 años, cuando te quedas en una situación de desempleo, pues es muy difícil encontrar un trabajo. Y aparte ese shock, ¿no?, de que tú tienes un buen empleo, tienes un buen sueldo, piensas que estás en una empresa pues que tienes la vida ya y solucionada y ese shock inicial yo creo que ese mensaje es importante no transmitirlo muy importante. Que,
1: oh, no, es una, una muy buena gestionas,
0: cómo gestionas todo eso porque supongo que hasta llegar a, a esa reinvención de la que ahora hablaremos y de esas dos maneras de reinventarte que tú distingues y que es súper interesante es cómo gestionas Toda la avalancha de emociones que supongo que se te vienen, ¿no? Todos los isis que
1: Totalmente.
0: pasan ahora, ¿no? Es incertidumbre, ¿Cómo, ¿Cómo manejas todo eso?
1: Bueno, no no tengo una fórmula, Begoña, pero te puedo decir que eh, realmente la avalancha de, 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 de emociones que nos llegó fueron muy grandes, al punto que con mi señora pasamos etapas, esos, esos primeros días de llanto, mi esposa, de, 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 de ansiedad, de pelea, nos peleábamos, este, de, de nerviosismo, eh, no, no digo que haya sido fácil ni que lo tuviera pensado, es algo que no tenía planificado, como toda reinvención reactiva, uno no, no tiene un plan. En realidad mi plan era retirarme en el puesto en el que estaba realmente. Lo importante y el aprendizaje de esto es que sí logré una conexión conmigo, eh, el apoyo de mi esposa y de mi familia fue muy importante para mí porque... Mi esposa me decía siempre, tienes que enfocarte en lo que realmente sabes hacer, no busques otra cosa, porque yo estaba buscando para hacer cosas totalmente diferentes a las que hacía, eh, en la desesperación, buscar algo para cubrir el presupuesto. Sin embargo, mi esposa me ordenó en concentrarme en dos cosas fundamentales, que es lo que le transmito a todo aquel que se quiera reinventar. Primero, en tus debilidades. ¿Cuáles son tus debilidades? Y tenerlas claras trabajarlas y no ocultarlas, porque es importante mostrar quién es uno desde el lado de el, el lado más humano. Y en segundo lugar, las fortalezas que están basadas en tres pilares fundamentales. Número uno, la formación. La formación que uno tiene durante todos estos años, formación curricular y formación extracurricular. Yo tengo una muy buena formación tanto en idiomas como en, en herramientas informáticas y, y, y en mi tarea como gerente de ese laboratorio. Soy, además, médico veterinario, tengo un MBA. Entonces, hay unas cuantas herramientas de formación. Número dos, las herramientas de actitud. No desesperar. Enfocarse en una actitud proactiva, positiva y, sobre todo, temple, templada. ¿no? La actitud es muy importante. Y número tres, la experiencia, la experiencia que no es formación, es todos los machucones, las caídas que hemos tenido que nos permiten haber aprendido y ser una persona hoy que me puedo plantar frente a cualquiera y hablar con propiedad de lo que hablo porque lo he vivido, lo he vivido. Entonces, ser una persona de 60, 59 años en ese momento me dio determinadas herramientas que quizá otro no hubiera tenido y quizá otros hubieran tenido mejores herramientas, pero fueron las que tuve en ese momento, que me permitieron plantarme en la situación, con el apoyo, por supuesto, de mis seres queridos, y enfocarme en un propósito, enfocarme en algo que realmente yo quería hacer, y que de alguna manera me iba a dar la solución económica. Entonces, esa reinvención consta, eh, y ya voy resumiendo un poco el proceso, una auto un autoanálisis, una autoconexión, un análisis de la situación en forma templada, perspectivas, análisis de, 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 de esa situación, y utilizar las fortalezas de tres tipos que mencionaba. Eh, eso me permitió, de alguna manera, y cuento ya la historia, avanzar esos tres meses en los cuales yo todavía tenía salario, yo no tenía dinero en el banco porque había comprado una, una casa, entonces no tenía un fondo, digamos, pero me permitió esos tres meses reinventarme, conectar con ese propósito y comenzar a generar una marca personal, que era un término que yo no utilizaba, para nada utilizaba el término marca personal, pero empecé a entender de marca personal con una mentoría que hice con Ariel Hernández, después hice una segunda y una tercera mentoría, para entender cómo uno puede reinventarse. Pero el resultado, el final feliz de esto, fue que en diciembre de ese año, yo comencé un proceso de consultoría. Eh, elaboramos con mi esposa una consultora basada en estos tres pilares, experiencia, formación y actitud. Y eh, el resultado fue que el primer mes superé mi salario corporativo, y el segundo mes crecí un 20%. Eh, eso eso está, está basado en una serie de elementos que yo siempre eh, estimulo a las personas a, a tener. Existe, por supuesto, una mejor forma de reinventarse, que es la proactiva, que es la persona que en este momento está sentada escuchándome y tiene un trabajo que le incomoda o un trabajo que no le gusta, o un trabajo que realmente no es lo que quieres tener, o está en riesgo con ese trabajo, esa persona sentarse a planificar su reinvención. Es, eso es mucho mejor que mi reinvención que fue reactiva. Y bueno, ese proceso eh, me llevó a quien soy hoy, una persona que de alguna manera me fui convirtiendo en un polímata, hoy manejo herramientas de diseño gráfico para hacer mis posteos, trabajo en LinkedIn, como herramienta fundamental y las redes sociales en general para comunicar mi propuesta de valor. Trabajo en mi propuesta de valor para mejorarla todo el tiempo. Trabajo en mi networking. Si yo me doy vuelta aquí, ahí tengo una serie de tarjetas personales que antes utilizaba y las tenía olvidadas. Y hoy son la base de mi networking. Yo genero contactos con esas tarjetas hoy a través de LinkedIn, y de las redes sociales con clientes eh, prospectos y clientes reales para ofrecer esta propuesta de valor.
0: Entonces, hoy... por lo Perdona, perdona. Adelante. No, para, para ir como dando como mensajes sí. claves a las personas sí. que nos están escuchando, entiendo por lo que comentas y en eso coincidimos, que es muy importante estos dos pilares, no el, el del autoconocimiento, el de hacer ese proceso de, de trabajo, de ver cuáles son, mis fortalezas, cuáles son también mis vulnerabilidades o como yo le llamo, cuáles son los aspectos a mejorar, ¿no? A mejorar, exacto. Es lo que yo tengo que trabajar para poder o inventarme en esta, en esta situación y sobre todo algo que tú has comentado y que verdaderamente es de admirar, ¿no? Que es esa templanza, esa gestión emocional, esa serenidad, porque evidentemente en una situación así pues hay ese inicio, ese shock y también hay un proceso, ¿no? lo has comentado, pues había tristeza, había rabia, te peleas. Sí, es sí. todo un proceso de duelo. El Total. duelo no solo es la pérdida de un ser querido, sino hay muchas situaciones en las que nos encontramos con un día en, lo, en el cual todo todas nuestras certezas se vienen abajo. Y ahí se tiene sí. que elaborar este duelo. Y esa actitud, esa resiliencia de la que tú hablabas, ¿no? Pero claro, esa actitud tiene que estar fundamentada en... Un gran trabajo personal, en ese liderazgo del que yo siempre hablo, ¿no? De liderar tu vida. ha gustado mucho esa diferencia de esas dos.
1: El eh, autoliderazgo, de... Begoña, el autoliderazgo sí. es fundamental. Es fundamental el autoliderazgo y también el vínculo que uno genera con el trabajo. Yo estoy dando, a veces, hoy mismo voy a tener una charla con gente de Bolivia, y eh, yo soy bastante polémico en mi, en mi forma de encarar el tema del vínculo laboral. Un poco está basado en la historia. Cada uno con su historia genera una forma de, de, de evaluar la situación. Yo creo que a todas las personas, y, y en esto es, es, soy suma, sumamente polémico, yo creo que a todas las personas tarde o temprano las van a despedir. ¿Y, y por qué digo esto de forma tan contundente? Por edad, hoy hice un post en LinkedIn donde hablo de que con determinada edad ya no, la empresa no te quiere. En la industria farmacéutica, después de los 60 años, aunque seas sumamente exitoso, te, te, te invitan a retirarte. Por un jefe que no, no es de tu, de tu amistad o no, o no le gustas, te pueden despedir. Te van a despedir también por la tecnología que de alguna manera va a ocupar o, o va a obligar a las personas a desafiarse con los puestos de trabajo, te van a despedir por los eh, recortes de muchas empresas, la movilidad de muchas empresas. Eh, entonces, hay una serie de factores por los cuales a uno lo pueden llegar a despedir. Entonces, esa relación que mi papá, por ejemplo, tuvo 35 años con el mismo trabajo, hoy ya no, no existe ese tipo de vínculos y tampoco sé si es sano. Entonces yo considero que es muy importante que todas las personas, eh, así como yo me vi obligado en forma repentina a hacerlo, que lo hagan con antelación, pero que trabajen en sí mismos, que trabajen en su propuesta de valor y en sus fortalezas y debilidades, porque se viene el mundo de los polímatas, se viene el mundo de los freelancers, el mundo hoy está totalmente desafiado en cuanto a las relaciones laborales, tenemos fenómenos como la gran renuncia y la renuncia silenciosa, que son fenómenos que comenzaron antes de la pandemia, pero que en la pandemia se aceleraron en forma estrepitosa, en, el cual, en los cuales las personas empezaron a buscar su propósito, cuestionaban sus fuentes laborales, ya no, no con una situación de tanta dependencia, empezaron al estar teletrabajando, empezaron a entender que hay otras cosas que se pueden hacer desde la casa de uno, el vínculo con la herramienta eh, digital, uno empieza a ser un, un, un ser del ecosistema digital y empieza a elaborarse dentro del ecosistema digital y empieza a entender que todos somos una marca. Eh, cada uno de nosotros tiene algo para ofrecer al mundo que es diferente al de otros, Así tú seas arquitecto y el otro sea arquitecto, tú sos Begoña Serra y eres una arquitecta diferente al otro, porque lo haces de una manera diferente, lo haces con un estilo diferente, cada uno de nosotros tiene una propuesta diferente. Entonces, creo en la marca personal, no soy eh, una persona que sea fanática de nada, pero creo que es lo que se vino, lo que se vino ya, no iba a decir lo que se viene, pero ya se vino, ya está aquí con nosotros las personas hoy so, somos una marca, las compañías que no permiten que sus empleados tengan su, un desarrollo de su propuesta de valor en las redes sociales, son eh, en general empresas que tienen sus debilidades y están mostrando ciertos temores, hay que preparar a los colaboradores para que se vayan, pero darles todo para que se queden. Entonces eh, lo dijo Tom Robbins y me parece que es algo fantástico porque hay que darle... A, todas las herramientas a los empleados para que tengan la libertad de irse a donde quieran, pero hay que darle todas las condiciones necesarias para que se queden.
0: Hay otra, otra, perdón, la verdad que mensajes no, como, me, me como muy claros, ¿no? Hay, hay otro aspecto que estabas tocando ahora que yo creo que es fundamental resaltarlo, que es el que, aunque estemos trabajando trabaja, pre, en primer lugar, que ese concepto que teníamos de que estamos en una empresa y nos vamos a jubilar en esa empresa es algo que hoy en día ya no existe es, tenemos que olvidarnos de, de, esa, de esa creencia y por otro lado ese tema de la, de la marca personal en el, tú y yo compartimos un, un gran amigo que además la cosa que nos sí. escucha en el podcast es Alejandro Mota y Alejandro Mota también comenta ah, mucho que aunque estés trabajando Lleva Baikmude también no dice, aunque tú estés trabajando y tengas tu puesto y te sientas bien en la empresa, tú sigues teniendo una marca personal y tienes que ser activo, tienes que interactuar en LinkedIn, tienes que postear, tienes que comentar, tienes que hacer networking. Porque nunca sabes lo que va a suceder. Claro. No podemos estar en esa, digamos, pasividad, en esa zona de confort de, bueno, yo tengo mi empresa, estoy trabajando, tengo un sueldo. Ya veremos qué sucede, ¿no? Tenemos que de alguna manera prepararnos, porque es lo que tú comentas, estamos en un entorno, ya vemos, de cualidad líquida, buca, bani, se han inventado eh, mil nombres para definirlo, pero lo cierto es que no hay certeza.
1: No, y, eso, y es que como es bien es bien lo, Sí, es sí, está como, está. como bien lo estás señalando, el entorno está cada vez más buca y cada vez más bani, porque está totalmente eh, en un en un en un cambio tan rápido, tan permanente. Ahora tenemos ChatGPT, que es una herramienta que empieza a ponernos en, en desafío a todos, desde el lado de la educación, desde el lado de la búsqueda de trabajo, de, desde todos los lugares. ChatGPT de alguna manera hoy hace la tarea de un diseñador gráfico, de un este, historiador,
0: escribe, eh, artículo. <risas>
1: escribe artículos, puedes escribir hasta un libro sin entender nada del tema con ChatGPT, eh, implica una necesidad de adaptación, de aprendizaje continuo, de agilidad, que tiene que ver con esto del entorno Buca y el entorno Bani, y eh, empieza a hablarse de un liderazgo transformador humano, tiene que ser humano, ya no es ese liderazgo vertical, yo te mando porque soy el jefe, ya es una, un liderazgo que tiene que entender tus debilidades, tus necesidades, porque si no tú te vas, entonces las empresas tienen que entender, las organizaciones, que el colaborador está ahí siempre y cuando ese trabajo no solamente le dé un salario eh, di, eh, dinero, tiene que dar un salario emocional, con, de, de contención, de formación, de desarrollo personal, de poder de, de poner los sueños de, los, de, lo, de la organización y los sueños de los colaboradores en el mismo lugar tienen que estar alineados, el sueño del trabajador tiene que estar alineado con el sueño de la empresa y eh, es, es muy interesante el mundo que estamos viviendo, me parece. Hay que innovar, hay que ser creativo. Yo soy médico veterinario de formación, pero hoy mis perros no los veo yo porque directamente hoy me siento un busca eh, me siento mucho más busca que veterinario. Eh, si se quiere, como a veces hago bromas con mis colegas, soy más venderinario que veterinario porque estoy más en la venta que en la veterinaria y realmente eh, creo que estamos en un momento de muchísimo desafío, las empresas tienen que ser buscavidas, las empresas tienen que ser resilientes, las empresas tienen que ser niños y aprender.
0: Exacto, las empresas tienen que ser niños y todos tenemos que ser niños. Y ese, esa necesidad, ese esa aprendizaje continuo, no? ese busca vida que tú hablas. En, aquí en, en el podcast, en Lidera tu Vida, también estuvimos hablando de la inteligencia artificial y, y de todos los desafíos y los retos que, que suponía. Estuvimos hablando con Francisco Oyes y con, y con.
1: Otro gran amigo, otro, con, gran amigo.
0: Otro, otro gran amigo. Y con Nacho. Nacho. Y una de las cosas que comentaban es que lo que sería el factor diferencial es precisamente lo que, algo que tú también decías y que yo he escrito por pasiva y por activa en todas las publicaciones, ¿no? ese la inteligencia emocional, ese liderazgo emocional, el salario emocional. Ahí va a estar la diferencia. Exacto. Porque Exacto. eso es lo que nos distingue y es lo que nos caracteriza como personas. Una máquina en un momento dado puede hacen una tarea, pero donde está el abrazo, el calor humano, el, el sentirse, la empatía, las emociones, yo creo que es algo que no va a poder hacer una máquina. Tú has citado eh, al principio cuando hablábamos todo el tema que es, yo creo que es importante de la gran panuncia, de esa, esos trabajadores que abandonaban sus puestos de trabajo porque evidentemente la pandemia eso no, Yo lo he analizado mucho desde el punto de vista del coach, cuando tú te encuentras, es decir, las personas nos creemos inmortales, creemos que lo controlamos todo, creemos que tenemos las respuestas a todo, pero cuando nos encontramos que somos vulnerables y, y que la vida se puede acabar de un día para otro, es cuando realmente te empiezas a cuestionar las prioridades que tienes y si realmente aquel trabajo, a tantas horas que dedicas, te compensa a lo mejor a no ver a tu pareja, a no ver a tu familia, a no poder disfrutar de la vida. Y, y, y además, el hecho de teletrabajar o trabajar desde casa, como nos fuimos obligados a hacer de hoy para mañana, pues se vio que era posible, que existía Efe. esa posibilidad y que el jefe que te controla, el presentismo, no tenía tanto sentido. Y a, a partir de ahí empezó la gran anuncia la gran Pero yo tengo una sensación, también por lo que he comentado por otros compañeros aquí en España, que se ha vivido de manera, o se está viviendo de manera muy diferente en América, en Estados Unidos, tal vez en América Latina, de donde eres tú, que en España. ¿Tú cómo ves el movimiento de la gran anuncia en tu país? O cómo...
1: es, muy buena, es muy buena tu pregunta, es muy buena tu pregunta, y has tocado temas, has tocado, Begoña, temas muy importantes. Primero, que durante la pandemia, si bien el proceso de la gran renuncia comenzó un poco antes, en, el, en Estados Unidos básicamente, porque la gente empezó, sobre todo las nuevas generaciones, los milenios y la generación Z, y, y eh, todas las nuevas generaciones de alguna manera eh, empezaron a vivenciar el empleo como una necesidad y no como un objetivo. Es decir, como una herramienta y no como un objetivo. De hecho, muchos amigos jóvenes que fui conociendo antes de la pandemia, no se vinculaban como mi papá con el trabajo, con esa responsabilidad de ir incluso los fines de semana, horas extra. Eh, priorizaba su vida personal, su descanso, su vida en familia. Y como bien lo dijiste, Begoña, muy claramente, la pandemia nos puso en casa, nos puso con nuestra mascota, yo que trabajo en el sector de salud animal, nos puso al lado de nuestra mascota y empezó a, uno empezó a revitalizar el valor que tiene la vida, eh, perdón, eh, a, a, re, a re, re, revalorar digamos el, el valor que tiene la familia, la vida, el entorno, frente a lo que tiene que ver a veces 10 horas de trabajo o, o 12, porque eh, en mi caso particular, y esto siempre lo digo, no hay mal que por bien, por bien no venga, eh, yo viajaba de lunes a viernes en mi trabajo anterior, era un muy buen trabajo, muy buen salario, pero yo me perdí cumpleaños, fallecimiento de mi mamá, eh, eh, mi hija enferma, eh, por estar siempre poniendo mi prioridad en el trabajo. Entonces, este proceso de la gran renuncia termina de cerrar un, un concepto que el ser humano, ya desde el lado filosófico, empezó a tener, que era el tema de la conciencia de finitud. Todos tenemos, sabemos que nos vamos a morir. Y como sabemos que nos vamos a morir, no queremos pasar más de la tercera parte de nuestra vida y más de la mitad de nuestras horas de vigilia en un empleo que además lo único que nos da es dinero. Entonces este, eh, empiezan las personas a replantearse una serie de fenómenos y se empiezan a dar estos dos fenómenos de la gran renuncia, que es una renuncia masiva más que nada en Estados Unidos, y la renuncia silenciosa que es peor para las organizaciones, porque es una renuncia que no se ve y en los cuales los trabajadores hacen lo mínimo indispensable para cumplir con
0: su trabajo. Y eso es un cáncer para
1: las no es un cáncer para las organizaciones. Pero ¿qué ocurre en Latinoamérica, donde las tasas de desempleo son más altas, donde hay más pobreza? La situación no fue tan clara en cuanto a la gran renuncia, pero sí en cuanto a la renuncia silenciosa. En América Latina se ve más el fenómeno de la renuncia silenciosa porque las personas empiezan a decir, no, no voy a hacer horas extras, no voy a hacer nada que sea extra para mi trabajo, porque tengo que irme el fin de semana a la playa con mi familia. Y eso lo veo a diario en muchos de los trabajadores jóvenes. Entonces empieza a explorarse el auge de los trabajadores gig, como se llama, o freelancer, donde las personas empiezan a trabajar esta propuesta personal se vio en la pandemia un crecimiento enorme de personas que se dedicaron a cocinar para afuera para vender este, eh, comida hacia afuera eh, tortas eh, mi señora se puso a hacer tejidos de, de, de cómo se llama de crochet y empezó a vender mantas las personas empezaron a hacer cosas como una marca mi señora se creó, mi señora se llama Moriana y creó un Instagram que se llama Paimoriana y vende mantas de crochet y le va muy bien con eso, las, la, las peluqueras empezaron a ir a domicilio y se empezó a uberizar el trabajo. El trabajo se empezó a hacer como un uber. Necesito un carpintero, y, pero no, no lo necesito permanente, lo necesito los viernes y los sábados. Entonces las personas empezaron a trabajar como freelancer, yo también, y realmente no nos ha ido tan mal y no tenemos jefe, no tenemos ese jefe tóxico vertical que no, nos viene a controlar más que a, a enseñar, no tenemos ese jefe que nos viene a mandar, no tenemos ese horario estricto, empezó el tema del, del flexi-time, eh, y entonces las organizaciones tuvieron que reaccionar frente a eso, y empezaron a humanizarse más. No todas, pero hay un proceso de humanización donde las organizaciones empiezan a tener líderes humanos, Venta humanizada, porque ahora el vendedor tiene que competir con los chatbots, entonces tiene que saber vender humanamente. Y fíjate que esta herramienta con la cual es, tú y yo nos estamos conectando, yo no te conozco personalmente, Begoña, pero sin embargo las relaciones humanas se per persisten siendo importantes, porque yo te aprecio sin, sin haberte visto nunca, realmente lo digo, te valoro muchísimo porque te he escuchado, sé que tienes Muchísima, muchísimo valor en lo que aportas distingo una muy buena persona del otro lado y puedo decir lo mismo de varios colegas de, de, de LinkedIn que no he visto nunca y que realmente quiero de verdad y aprecio de verdad y puedo contar que en mi caso particular, en mi experiencia de reinvención hubieron, hubieron muchas personas en, cercanas a mi entorno que no, no reaccionaron como yo hubiera esperado e incluso fueron bastante eh, este, críticos con mi eh, idea de reinventarme y sin embargo recibí apoyo de personas que nunca había visto como si los hubiera tenido como amigos toda la vida, entonces digo el fenómeno digital y estas herramientas que nos permiten vernos a ti y a mí en este momento y a conversar es un fenómeno que nos ha permitido hoy una venta totalmente humana no robotizada, yo mis clientes los atiendo por Zoom no, nos podemos educar a demanda, que es la educación que se viene, la educación uberizada, ya no vienen esas carreras de 10 años, ya la, la gente empieza a formarse en chat GPT, en diseño gráfico, en, en entonces el mundo se está transformando rápidamente con estas herramientas, yo no me tengo que ir a Barcelona a tomar un vino contigo, pero ojalá lo pueda hacer pronto, pero sin embargo, te aprecio, te sigo, te valoro, te aprecio y te quiero, en, algún, en alguna medida las personas nos, nos vinculamos, yo, a, hay gente de esta comunidad que quiero muchísimo, que estoy deseando verla, y cuando la veo, como me, me encontré con Ariel Hernández, o con una, eh, me voy a encontrar con Alejandro, nos vamos a dar un abrazo como que nos conociéramos de toda la vida, porque realmente eh, el ser humano encuentra maneras, entonces yo creo que es, es el momento que estamos viviendo es muy revolucionario.
0: Claro, y yo, como, como siempre, has dicho muchas cosas importantes. Sí, soy, que vamos a... soy muy conversadora. ¿eh? Conversador. Yeah. Vamos a sintetizar para, para ir
1: dando
0: sí, sí, sí. esos tips y esos mensajes. Respecto pues, a uh, lo de la gran denuncia que es un fenómeno que yo he seguido bastante de cerca y, y tengo varias cosas escritas en, en LinkedIn. Yo coincido, aquí en España, precisamente, el, el tema de la gran denuncia como se conoce en Estados Unidos, tampoco es que haya existido. Hay más esa denuncia silenciosa, o ¿no? Esa resignación porque es como no no hay, no veo un plan B eh, o no me atrevo a hacer ese plan B, ¿no? Porque yo creo que ese ese tema de reinventarse del que tú hablabas, tienes que tener una actitud trabajada. Por lo tanto, sigue mucha tendencia a, bueno, hago lo mínimo, cumplo como el expediente, no sé si se entiende allí, el, sí, sí, el sí, ambiente, sí. y me limito y, y cobro, cobro a fin de mes. También es cierto y es un, es, es un fenómeno que hemos comentado con, con algunos compañeros grandes amigos, como tú comentas, en, en LinkedIn, porque si algo ha tenido todo el tema de la, de la pandemia es que nos hemos acercado y nos hemos conocido y, y ahora somos profesionales y somos, como algunos de vosotros, buenos amigos, grandes amigos. Pues comentándolo con, con algunos de ellos, sobre todo con, con Alejandro, con el también hago muchos muchas actividades. El problema también que ha habido con el, con la gran es, si me lo permites, es como se puso de moda, entre comillas, y hay muchas personas que después se arrepintieron sí, porque el tema es está cierto. en que tienes que tener un plan B. Exacto. No puede ser una reacción de no estoy a gusto, no me siento valorado, que es cierto, todo eso es objetivo, pero tengo que tener un plan B. Porque si no, la realidad es que las facturas siguen viniendo a fin de mes. Sigo teniendo una hipoteca o un alquiler, pagar los recibos de mis suministros y no puedo decir al banco y decir, oiga, es que no me valoran no me reconocen no tal. ¿Mm? Por lo sí. tanto, yo creo que es muy importante que el, uno de los mensajes que transmitamos a las personas que nos están oyendo es... Si tú realmente no te sientes valorado, no te sientes a gusto en ese puesto de trabajo, ese es tu perfecto derecho de, de, de anunciar, pero no, no hagas un autosuicida, entre comillas. Busca sí. un plan bien, bien sea otro trabajo o bien sea ese trabajo en la marca personal para realmente dedicarme a aquello que es mi, mi vocación, mi pasión, pero trabaja no lo hagas a la brava, porque si no te puedes admitir las consecuencias pueden ser muy graves, que es algo que también se está viendo, yo creo que no sé cómo es lo muy, ves, Marta, es muy, no,
1: muy, es, es muy, muy es muy importante lo que estás contando me parece muy importante y quiero aclarar sobre esto, porque si no sería muy responsable de mi parte, yo creo en tres cosas fundamentales creo en un plan B, bien elaborado y en forma proactiva, como lo dije en su momento, es decir si realmente, como dices muy bien, la persona no está a gusto en su trabajo, primero hay que entender que está, número uno, la responsabilidad. Si yo me comprometí a trabajar, tengo que dar lo máximo de mí para ese trabajo porque estoy trabajando en ese lugar. Habla mejor de mí, que trabaje al máximo para ese trabajo, que eh, haga la renuncia silenciosa porque en realidad, de alguna manera, no estoy siendo responsable. Así que no soy no soy una persona que esté a favor de la renuncia silenciosa todo lo contrario creo que hasta no, el último un día
0: un inciso y aparte puede acabar quemando, puede acabar con el burnout
1: exacto exacto sí, sí, sí. muy importante eso que... entonces dejarlo bien claro uno es responsable y tiene que hacerse cargo del trabajo en el que está hasta el último día en el que está pero eso no quita que cuando uno llega a su casa en lugar de ver Netflix o, o eh, de, de estar tirado en el sillón dedique dos horas al día a un plan B bien elaborado, en el cual eh, se, se empieza a gestionar una marca personal fuerte. Que la marca gestionada, la marca personal fuerte, no implica necesariamente que uno tenga que renunciar al trabajo. De repente, la propia marca personal fuerte permite a uno ascender dentro de la organización. Porque una marca personal habla de una propuesta de valor fuerte, de capacitación, de entrega, de actitud. Entonces, de repente... Una persona que estaba aquietada en su trabajo, de repente encuentra un propósito dentro de su trabajo y encuentra una valoración que no tenía porque su marca se ha desarrollado. Entonces, creo en la eh, gestión de un plan B serio, que implica también una marca personal desarrollada y en forma proactiva. Pero mientras uno está en el trabajo, tiene que dar el máximo de sí. Eh, y como tú bien señalabas, mucha gente no está capacitada, o no es lo de ello, el emprendimiento. Entonces, no, no es para todos emprender. En, ha, ha ocurrido un contrafenómeno, que es el de la gran, el gran arrepentimiento. Que es una serie de trabajadores que habían renunciado, que hoy volvieron al sistema de trabajo. Porque encontraron que no les gustaba el tema de emprender. Hay mucha incertidumbre en emprender. Uno a veces no sabe qué va a cobrar ese mes o el mes siguiente, a mí se me cayó un cliente al poco tiempo de haber salido al, al mundo emprendedor, eh, que significaba casi la mitad de mi, de mi salario, y de golpe lo perdí, un cliente de Holanda, y tuve la oportunidad, porque he hecho un buen trabajo, de reconquistar otros dos clientes que me permitieron reemplazar a este. Pero esa vida no es para todos, es una vida de mucha incertidumbre, eh, hay mucha gente que prefiere el trabajo ocho horas, 10 horas, y está bien, no, yo no estoy descalificando eso, lo que estoy diciendo es que, tenés que tienes que estar en un lugar que te haga crecer, que te contenga, que te reconozca y que te haga feliz, porque tu vida está transcurriendo, entonces está transcurriendo en el mundo fuera del trabajo y está transcurriendo en el mundo del trabajo, y entonces ambas vidas tienen que ser una vida plena de felicidad, de calma y de crecimiento. Eh, tu sueño personal, de alguna manera, tiene que estar alineado con el de la organización. Y si no lo es, hay que buscar caminos de salida, pero respetando el acuerdo laboral que uno tiene, cumpliendo con su horario, cumpliendo con el trabajo, y buscando esa salida en forma paulatina, con un plan B bien trabajado y estructurado, en, fu fuera del horario de trabajo.
0: Fíjate, has dicho algo muy importante también. Eh, es... Esta, esta idea que se nos ha vendido durante mucho tiempo y, y, y que sigue, ¿no? Como que la solución está en el emprendimiento. Todos tenemos que ser ahora emprendedores.
1: No necesariamente. Efectivamente,
0: ¿sabes? para ser emprendedor tienes que tener un, una, un determinado carácter. Y muy bien Exacto. trabajado y una yo creo que elevado a la enésima potencia de gestión emocional por lo que tú comentas, ¿no? Ese manejo de la incertidumbre, del estrés... Ese no saber qué va a pasar. Exacto. Hay personas que por su afán de tener todo bajo control de seguridad, pues lo viven muy mal y dan el salto porque hay como la... Yo creo que hay como incluso una... Como una moda. Está mal visto si no emprendes.
1: Sí, no, no. <risa>
0: Pero no, no entonces, no, no, yo creo que también tenemos que dar ese mensaje. A ver, en el mundo tiene que haber de todo y hay personas pues que, genial que emprendan y les va a ir bien porque va en su carácter. Y ojo, emprendiendo no quiere decir llegar al éxito, porque te puedes. No, mil no. De totalmente, importante
1: totalmente. Debatarte. Sí, sí. Pero
0: totalmente. yo creo, y empalmando, y ahora te doy la palabra, porque te quiero escuchar también en este tema. Yo creo que empalmando con el tema de liderazgo, autoliderazgo sobre todo. Lo importante cuando hablamos de, de reinventarse es no quedarnos, y eso es algo que yo trabajo mucho con las personas que mentorizo. No quedarnos en la queja, en el victimismo. No. Fíjate que mal me va esto, la empresa no me valora, eh, cobro, cobro muy poco a fin de mes. no. Y la culpa lo tiene todo. El sistema, la política, la economía, el jefe, el líder, el equipo, no sé. Bueno, a ver, sí, pero si yo no estoy a gusto, si yo no siento que soy bien valorado, etcétera, etcétera, también tengo que hacer algo para salir de esa situación. Porque de, Quejarme, la queja, como yo digo, en España, la queja de bar, de ir a tomarme algo con los amigos y estar todo el tiempo quejándome, no lo va a solucionar. Yo creo que en esa búsqueda proactiva, y sobre todo algo muy importante que has comentado, la formación. Así no van a ir con la carrera que me saqué en su momento, porque el mundo es cambiante. Y yo creo que ahí tú eres un claro ejemplo, ¿no?
1: Sí, totalmente. Mira, este, aquí se dice... No más pálidas, decimos aquí en Latinoamérica, no más, más quejas, no más pálidas, eh, mira, este está tirando una pálida, quiere decir eh, una queja sin sentido, eh, echarle siempre la culpa al otro, no y, y hasta en un ambiente laboral tóxico, la culpa es tuya, porque los límites los tiene que poner tú. Entonces eh, yo creo en eso de que eh, el primer trabajo tiene que ser con uno mismo. Su está muy trillado ese ese, esa, esa consigna, ¿no? pero sin embargo es real. Lo primero es trabajar en uno mismo. La culpa de una mala relación de pareja está siempre en uno, porque los límites los tiene que poner uno. El decir no cuando hay que decir no, el decir sí cuando hay que decir sí, el decir no sé cuando no sé. Y el decir no puedo, mire, señor jefe, le agradezco mucho, entiendo su, su inquietud, pero el fin de semana es con mi familia, lo, lo lamento. Eh, y el que no entienda esos límites, bueno, entonces sí, enciende una alarma, porque realmente los límites eh, so, son tuyos. Tú sabes hasta dónde puedes llegar y hasta dónde no, y me parece fundamental eso que tú estás diciendo, ¿no? Es decir, entender no, que. No. Sí, no, perd adelante.
0: perdón. No, no, no. No, está en la línea de lo que va diciendo justo antes de empezar eh, contigo, el podcast, el episodio de hoy, estaba con un cliente y estábamos hablando de la importancia de esos innegociables, ¿no? De marcar los innegociables, la línea de rojas que yo no voy a dejar que se Exacto. traspasen porque tengo que poner límites. El, el lema del método Lídera tu vida, que da título a, al podcast, es precisamente, y, y, y hemos ido hablando de esos temas, conócete, quédete y respétate son así podrás mirar tu vida. O sea, el, el respeto, el decir, no, a ver, esos límites, estos, estos son innegociables. porque si va en ello? Mi salud, tanto física como emocional. Hoy que tanto se habla de salud mental, de estrés, de burnout, de bienestar. Va en juego, está en juego todo eso. Yo creo que es muy importante el aprender a decir no en los momentos en que realmente tengo que decir no. Y si no se me valora en esa empresa y no puedo cambiar porque está en juego pues mi trabajo porque yo me encontré en situaciones de este tipo o sea, hace años sí, sí, muchos sí. años atrás yo me acuerdo que según que le, ese jefe vertical no según lo que yo le comentaba que eran me acuerdo mi padre lo operaban a vida o muerte yo tenía derecho a faltar al trabajo para estar en una operación y me dijo pues si te vas ahí está la puerta como tú ahí mides y yo le dije pues bueno pues si quieres eso pero yo me voy no me despidió, ¿no? Pero hay mucho la amenaza. Sí, sí, sí. Creo que sí. ahí también nos tenemos que empoderar.
1: Sí, sí, totalmente. Hoy encontramos líderes. Yo he vivido también todo ese tipo de liderazgo este tóxico. Jefes que eh, decían, se hace porque yo lo digo, no, no se le cuestionaba. Eh, yo soy aquí soy el jefe, así que eh, ese tipo de cosas, obviamente, creo que de a poquito van muriendo. Eh, esos jefes que tienen su grupo de amigos y, y no juzgan a todos por igual. Eh, jefes que estimulan la división entre las, el equipo para que haya este, unos que tengan ciertos beneficios y de alguna manera... Pero creo que todo eso de alguna manera son luces de alerta que la persona tiene que tomar, pero lo importante es conocerse a uno mismo. Es un proceso que lo digo hoy con facilidad, pero me costó mucho tiempo encontrar esos límites y saber decir no. Eh, yo andaba, una vez me tuve que quedar cuatro semanas con mi hija recién nacida en Centroamérica porque el jefe se, se le ocurrió que yo tenía que quedarme. Eh, cuatro semanas es un mes entero sin ver a mi familia y mi hija recién nacida. Eh, esos límites uno aprende con el tiempo eh, a... a hacer claro con esos límites y transmitirlo y decirlo cuando tiene que decirlo, en el lugar que tiene que decirlo, y saber que lo, diciendo algo con respeto tiene que ser respetado. Y eh, ceñirse a, muchas veces, eh, la descripción de rol. Muchas veces estamos totalmente fuera de nuestra descripción de rol, haciendo actividades que no nos corresponden, al punto que mi señora una vez se vio un fin de semana ayudando a la mudanza de una jefa que tenía porque se estaba mudando de departamento y pidió que los empleados le ayudaran a, a la mudanza, es decir, cosas que no tienen límite. Entonces, eh, hay que encontrar esos caminos de entendimiento entre las organizaciones, entre los colaboradores para que de alguna manera esto cada vez ocurra menos. Hoy, por suerte, también las empresas están siendo valoradas a través de un clic de distancia uno puede decir, esta empresa no actuó bien en esto, no actuó bien en lo otro, no es una buena empresa para trabajar. Entonces también hay ciertos cuidados que las empresas empiezan a tomar como empleador. Apareció todo el tema del good place to work y todo eso, pero ya de alguna manera eso empieza a cundir dentro de las organizaciones como un activo. Tiene, las empresas tienen que respetar, tener buenas prácticas de recursos humanos y eso hace también a este, este camino de entendimiento entre los sueños de los colaboradores, los sueños de las organizaciones. Las organizaciones también tienen que ser resilientes en el momento que estamos, porque es un momento de cambio para todos. Eh, imagínate en Latinoamérica, en Argentina, lo que está pasando con los cambios de un día para otro, con la inflación y todo eso. Entonces, quien no se adapta, muere, muere en el intento. Entonces, es momento de los resilientes, de los niños y de los buscavidas.
0: Sí. Exacto. Yo, o, otra idea, sí, para ir concretando, yo creo que es muy importante para evitar precisamente esa, esa fuga de talentos y para finalizar talento, que las empresas hagan ese giro, ¿no? A ese liderazgo más humano, a ese liderazgo horizontal que verdaderamente reconozca, que fomente pues el ministerio de los trabajadores, del equipo, etcétera, etcétera. Y cada vez más, hablando de talento, hay personas, y yo una vez lo comenté en una de, los, de, los, de las publicaciones de los artículos, que cada vez hay más personas que se están, están viendo que como trabajadores que van un proceso de selección ya no son sujetos pasivos, sino que también son sujetos activos y pueden decidir, no, como tú comentabas, ¿no? en esa empresa no quiero trabajar, porque no está alineada con mis valores, porque no es una empresa donde yo pueda crecer y pueda progresar. Exacto. Y ahora sí que me, te pediría, Bernardo, uh, con tu experiencia, para todas aquellas personas que nos estén escuchando, que a lo mejor estén en una situación similar a la tuya, que se hayan quedado desempleadas con una, con una cierta edad, ¿no? Y que, y que muchas veces a mí eh, me contactan y me dicen, Begoña, es que ahora ya no sé qué hacer, no veo futuro, no me van a contratar en una empresa, y entran en esa desesperación, e incluso a veces en, eh, pasando ya la depresión, ¿no? Brevemente, ¿qué mensaje sí. les darías? ¿Qué les dirías?
1: Mira, es muy difícil dar un consejo a alguien eh, en una forma tan eh, liviana, en el sentido de que no, a mí me cuesta mucho decirle a alguien lo que tiene que hacer, eh, sí... Si, lo único que tengo algunos tips que me gustaría que la gente incorporara, que es primero pedir ayuda. Yo lo hice. Yo era un total analfabeto digital antes de la pandemia. Eh, no, no conocía más que abrir la computadora para ver los Excel y, y cuestiones de herramientas de trabajo. Eh, y comencé a entender que todos tenemos una propuesta para el mundo. Eh, de hecho, eh, hoy estoy hablando contigo en España. Hace un rato hablé con Panamá con Bolivia más temprano y dentro de 20 minutos estoy con Chile. Entonces, somos para el mundo, somos una marca, trabajen en su marca, así no hubieran hecho nada diferente durante toda su vida, tienen siempre algo para ofrecer, todos tenemos algo para ofrecer. Entonces, pidan ayuda, yo de hecho hago mentoría en esta área, pero pidan ayuda a todos los líderes que, están en este, que son mucho más valiosos que yo en este rubro, están aportando muchísimo en la reinvención, entiendan que la reinvención es necesaria, es el mundo de la reinvención, hay que reinventarse todo el tiempo hoy porque el mundo cambia, estamos cambiando todo el tiempo, las organizaciones, nosotros, aparece muchísimo desafío nuevo, la inteligencia artificial es un ejemplo clarísimo del de cambio climático, hay migraciones climáticas, hay una serie de elementos que ahora empiezan a a ser muy eh, cambiantes en el mundo empresarial las empresas hoy empiezan a eh, diferenciarse poco entonces muchas van a caer eh, el mundo de la, de la economía está cambiando totalmente el mundo se ha globalizado ¿cuándo nosotros íbamos a imaginar que Europa iba a estar otra vez en una guerra? entonces eh, las realidades son totalmente cambiantes imagínense en mi rubro lo que implicó una guerra en, en Ucrania, ¿no? es decir Ucrania, productor de fertilizantes. Latinoamérica, consumidor de fertilizantes. Eh, el costo a través de la guerra de un contenedor que viene de China se multiplicó por 10 en un momento. La pandemia, y en la pandemia y en la guerra. Imagínense la humanidad en estos últimos 2, 3 años tuvo una guerra y una pandemia que aumentó los costos operativos de muchos eh, 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 sectores hasta 10 veces. En plena pandemia, imagínense, aquí estoy en, un, en una ciudad turística, aquí todo el mundo emprendió gastronómicamente antes de la pandemia, y de golpe no se podía ir a los restaurantes, no se podía ir a los teatros. Entonces, si será cambiante el mundo, que nos estemos... Que, no, la reinvención tiene que ser día a día. Nuestra propuesta de valor tiene que ser reconsiderada día a día. Entonces, adáptense no se queden en sus casas eh, sentados en el sofá mirando Netflix. Eh, es lindo mirar Netflix, yo lo hago, pero también pónganse una hora, dos horas al día a reinventarse, porque el mañana, la edad no, 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 no limita absolutamente nada. Yo en este momento estoy en ocho proyectos, tengo 61 años. Es decir, la edad no es una limitante en absoluto. El Quien te cuente, yo, amigos míos me dijeron, con 60 años vas a reinventarte, estás loco. Eh, tenés que dedicarte a retirarte y a cuidar de, de tus animales, sin embargo hoy como un niño estoy buscando nuevas oportunidades todo el tiempo, así que no se limiten por la edad, no necesariamente la vida feliz es encontrar un trabajo, la, el trabajo puede ser una solución o no, eh, cuando hablamos de incertidumbre, eh, cuando hablamos del emprender y que es muy incierto emprender, Imagínense si no será incierto también estar en un trabajo hoy sentado cuando no se sabe qué va a pasar y permanentemente está cambiando. Entonces la incertidumbre es, es como el miedo, nos tiene que acompañar, tenemos que amigarnos con la incertidumbre. Hacernos eh, amigos implica entender que existe, pero que no nos puede limitar. La incertidumbre no nos puede limitar. Entonces caminemos, esa es la invitación, a caminar hacia adelante
0: importante invitación. muy importante ese mensaje, ¿no? Caminar hacia adelante. Ha sido todo un lujo, ¿verdad, no De verdad. No, para mí también. Es estar aquí con todos. Al contrario. Yo creo que tu testimonio va a ser muy enriquecedor, muy inspirador. Es una persona súper ya, vital, optimista, y me encanta ese, ese empuje, ¿no? Es gracias. Así la edad no tiene que ser un freno,
1: ¿verdad? Absolutamente. Freno. Absolutamente. Pero
0: lo importante es ese niño, ese niño interior que a ti te brilla tanto y que hablas con ese entusiasmo y que tenemos que conectar. Desde aquí te invitamos a tanto Bernardo como yo, a conectar con ese, con ese niño, ¿no? Con cuál es nuestra esencia, con lo que realmente queremos y perseguir nuestros sueños porque nunca es tarde, nunca es tarde. Exacto. Exacto. y el autoconocimiento, y... la formación la gestión emocional y sobre todo algo muy importante que ya lo hablamos en otro, en, otro en el episodio anterior con motivo de otro tema el pedir ayuda, no estamos no eso. y además algo, algo bueno que ha traído este confinamiento esta pandemia es esta globalización ¿no? el que estamos pues eso, con Bernardo Exacto. hablando hoy con Norberto Malatesta, que está en Buenos
1: Aires, otro amigo, sí, sí.
0: Un Instituto Internacional de Oratoria y Coaching. Es decir, estamos Conectados, lejos, conectados. Estamos Exacto. conectados y eso es lo importante. El Pedir ayuda porque hay gran, grandísimas personas y grandísimos profesionales al otro lado de la pantalla. Aquí,
1: Exacto. <risa> y... Muchas gracias, muchas gracias, Begoña. Te aprecio mucho, lo, lo, te sigo en, en, tu, en tus... He escuchado tus audios muchas veces. Realmente también me gusta todo lo que haces, así que soy un admirador. Y gracias por la oportunidad de estar aquí con tu audiencia, que para mí es un honor. Y bueno, estamos juntos cuando quieras. Aquí estamos estoy.
0: Juntos, eh, cuando quieras, esa es tu casa. Y gracias. Cualquier tema que pueda interesar a nuestros oyentes será bien.
1: Igualmente, pegado. igualmente. Gracias.
0: Por mi parte, deciros que, como siempre, podéis dejar los comentarios en el correo electrónico que encontráis en el episodio, en la descripción del episodio, y también que podéis sugerir aquellos temas que queráis que tratemos desde el podcast Lidera tu vida con Begoña Saza. Muchísimas gracias, Bernardo, muchísimas gracias wow. a todos por escucharnos y nos encontramos dentro de 15 días.
1: Muy amigo, amor. gracias, chao, chao.